0: Deus. Boa noite amados, vocês estão bem? Amém, eu vou liberar o grupo de louvor, vocês podem ficar à vontade, muito obrigada por esse tempo, eu estou muito honrada de estar aqui nessa noite, é, eu sei que ainda temos algumas programações, né, algumas honra, honrarias, né? hoje é o dia das mães, você já ligou para sua mãe, já honrou a vida dela, alguém já fez isso hoje aqui? Amém, glória a Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelas mães que são uma benção na nossa vida e na nossa família, né? Eu tenho assim uma uma palavra, né? Eu quero ser bem breve com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar contigo. Então, sem mais delonga, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 2 Coríntios, por favor, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos começar lendo do versículo 18, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, obrigada querido, aleluia. Existe alguém aqui que é visitante hoje, é sua primeira vez visitando a nossa igreja? Existe alguém aqui? Ah ok, duas pessoas lá em cima. Mais alguém? Ah, ok, sejam bem-vindos, amém? Deus é bom, a gente está muito honrado de ter vocês aqui conosco nessa noite, amém? 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amém, amados? Então, a Bíblia fala que o Senhor ele nos deu o ministério da reconciliação. Amém? E a Bíblia também aqui nesse texto diz que o Senhor nos fez embaixadores de Cristo. Amém? Um embaixador, ele é enviado para constituir, para representar um reino diferente daquele onde ele está, amém? Nós somos é, cidadãos dos céus, nós somos é, aquelas pessoas que somos representantes de Deus aqui na Terra. Em alguns casos, você vai ser a única, o único Jesus que alguém pode ver, amém? A sua vida vai mostrar para as pessoas quem Deus é, como Deus age, amém? Porque você é um representante de Deus aqui na terra. Um embaixador de Cristo, amém? Aleluia. E como embaixador, nós entendemos não é, que estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Você pode falar mais, ah, mas eu 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 não lido, não é, no, na questão de ministério. Eu tenho a minha própria vida, a minha própria empresa, eu trabalho no secular, eu faço minhas coisas. Mas Deus ele quer que você viva para ele, inclusive dentro do seu trabalho, dentro do seu escritório. Amém? Aleluia! A sua vida não pertence mais a você. Quando você aceitou a Jesus, você se tornou, então, esse ministro da reconciliação. E esse ministro da reconciliação não é apenas aqueles que... Fazem ou ministram de púlpito, ou que tem um ministério, um chamado, não é? Para falar com multidões ou com pessoas. Mas o ministério da reconciliação é você inserido dentro do seu dia a dia, representando a Deus, sendo embaixador de Cristo, onde quer que você vá. Amém? Lá em Isaías, abra a sua Bíblia lá comigo, Isaías, no capítulo 56, por favor. Isaías capítulo 56, aleluia, versículo 7, Isaías 56, 7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Quando sabem, no Velho Testamento, né aqui quando Deus estava falando desta casa de oração, Deus, ele tinha a expectativa de que um dia você e eu nos tornássemos casa dele. Quando sabem, a Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16 nós somos o templo. Do Deus vivo, amém? Nós somos a casa de Deus, então a casa de Deus não é essas quatro paredes que nós vemos aqui, mas é, a, é você, é a sua vida. E Deus ele tinha expectativa de que você se tornasse essa casa de oração, amém? Então, oração, amados, não é algo que nós fazemos, oração é quem nós somos, amém? A sua vida deve ser uma vida de oração a Deus. Aleluia. As coisas que você faz, o comportamento que você tem, tem que trazer glória a Deus. Tem que indicar Cristo naquilo que você faz. Quantos estão aqui? Amém? Se somos embaixadores de Cristo, representantes do Reino, significa que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, o nosso procedimento, a nossa conduta, é uma conduta que tem que levar as pessoas até Cristo. E Deus, ele tinha a expectativa de que você fosse essa casa de oração, a Bíblia fala, para todos os povos. Aleluia Em outras palavras, Deus ele não quer você só orando pra, por quem você conhece Deus não quer ver você orando apenas por, a, pela sua casa, não é? E não me leve a mal, é lícito você orar pela sua casa, é lícito você orar pelo seu marido, pelos seus negócios, não é? Pela sua família. Mas a Bíblia fala que Ele nos faria uma casa de oração para todos os povos. Significa que vai haver momentos na sua vida que Deus quer que você ore por aqueles que você não gosta. Aleluia, o amém diminuiu um pouquinho, mas eu entendo, eu estou com, com você, amém? Aleluia, se somos uma casa de oração para todos os povos, significa que vai haver momentos que o Espírito Santo vai me guiar para orar por pessoas que eu não gosto, pessoas que eu quero amaldiçoar, mas porque eu sou casa de oração, eu vou abençoá-las, aleluia. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo Nós estamos nessa terra não para o nosso próprio reino Não para constituir um reino pessoal Nós estamos aqui para constituir o reino de Deus Aleluia, amém Então ele diz, eu, eu os levarei ao meu santo monte E eles é, festejarão naquele lugar Ele diz, e eles ch serão chamados casa de oração Amém? Você é uma casa de oração a Deus. Você pode dizer, não, mas eu nem oro muito. A questão é que você pode ser uma casa enferrujada. Amém? Mas a Bíblia te chama de casa de oração. Amém? Lá em 1 Coríntios, vamos lá de novo. Agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, por favor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, amém? Ele fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo não estava falando apenas aqui para lideranças de igreja, para quem é chamado nos cinco dons ministeriais, para quem ensina no rema, amém? Aleluia. Não, ele está falando os homens vão olhar para nós, que somos discípulos de Jesus, e eles devem nos considerar como ministros de Cristo. Aleluia, aí ele diz, e também despenseiros dos mistérios de Deus Essa palavra despenseiro significa casa de distribuição A palavra mistério aqui, mistério de Deus, quer dizer plano e propósito Em outras palavras, Deus te fez uma casa de oração E você é um centro de distribuição do plano e do propósito de Deus na vida de pessoas Aleluia. Lembram, Jesus disse que a tua vontade seja feita na terra, como ela é no céu. Então, existe uma vontade de Deus no céu, que ela precisa ser manifesta na terra. Como é que isso vai acontecer? Através da minha oração. Porque eu sou um centro de distribuição do plano e da vontade de Deus. Aleluia. Então, se eu vejo alguma coisa que não está andando em linha com a vontade de Deus que está no céu, então a responsabilidade é minha de trazer aquilo do reino de onde eu faço parte e constituir neste reino natural. Aleluia. Então, todos nós somos chamados para sermos uma casa de distribuição do plano e do propósito de Deus. Como é que eu posso distribuir o plano e o propósito de Deus? Através da oração. Aleluia. Eu oro a vontade de Deus que está no céu, para que ela se manifeste na terra. O que é o que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo a vontade de Deus. Distribuindo o plano e o propósito de Deus. Toda vez, querido, que você se coloca em oração, toda vez que você se levanta pela manhã, você é uma casa de oração para manifestar a vontade de Deus na terra. Aleluia. Amém. Nós vimos né, mais cedo que nós somos esses uh, 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 embaixadores de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos o um ministério da reconciliação. O que é isso? Está em nós a graça, o poder e o favor de Deus para restituir, para trazer o homem de volta ao favor divino. Aleluia, nós temos esta responsabilidade como igreja, de manifestar a vontade de Deus sobre a terra, através da oração, amém? Agora, quando eu falo oração, eu não quero que os homens desliguem aí a anteninha e digam, ah, é oração é coisa para a mulher, amém? Porque... por por muito tempo, o diabo, tipo, que enganou muitos de nós e mostra e tem falado que esse negócio de orar é só com as mulheres. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus constituiu você como um sacerdote. Amém? Amém? Você homem, você tem autoridade da parte de Deus, amém? E sem contar Jesus, que é o nosso grande exemplo, um homem que viveu aqui na terra. A Bíblia fala que ele orava, que ele oferecia forte clamor, orações e lágrimas a Deus que o podia livrar da morte. Aleluia. Então, nós temos um grande exemplo que é Jesus Cristo, que orava um, com forte clamor, com forte oração. Aleluia. Com lágrimas, com prantos, com choro. Para quê? Para que a vontade de Deus fosse manifesta sobre a terra. Amém? Abra lá em Abacuque, no capítulo 2, por favor. Abacuque, capítulo 2. Enquanto você abre lá. Eu quero te dizer uma coisa. Nenhuma vontade de Deus ou plano de Deus será manifesto na terra sem primeiro não for manifesto em oração. Amém? Nada na sua vida vai acontecer sem antes você orar por aquilo. Amém? Você ficou desanimado agora? Você deveria ficar empolgado, porque afinal de contas... Não é? Você tem o poder de dar uma guinada Poderosa na sua vida Aleluia. Aleluia Amém Nada acontece na terra Sem que aconteça primeiro no reino do espírito Aleluia, Aleluia. Sabe, eu viajo muito por todos os vários países do mundo, e às vezes pessoas chegam para mim dizendo, olha, Sheila, eu me identifico com você, você viaja muito, o senhor também falou comigo que eu vou viajar muito, eu vou pregar o evangelho para várias nações do mundo, e eu, eu falo para esses jovens, ei, você não vai a lugar nenhum sem primeiro ir lá em oração. Aleluia, você está entendendo? Nada que você faça, se é abrir uma empresa, se é fazer coisas naturais e manuais, por mais natural que você ache que seja, você só vai ter sucesso e bom resultado se você trabalhar aquilo no reino do Espírito orando primeiro. Aleluia, Aleluia. amém? Então, o reino do Espírito é onde nós entramos, é onde nós vivemos, é de lá que nós operamos, através do reino do Espírito. E é gerando coisas em oração que as coisas vão começar realmente a acontecer. Aleluia! Você nunca vai a um lugar primeiro sem antes ir para lá em oração. Amém? Na primeira vez que eu pisei os meus pés no Quênia, não era a primeira vez que eu estava lá. Era a primeira fisicamente. Mas eu já tinha visitado aquele lugar várias vezes no reino do Espírito. Oh, aleluia. Eu estou falando agora aqui para a gente que é madura. Amém? Então, você vai pegar isso, porque eu sei que você é uma igreja bem ensinada. Aleluia. Então, quando eu cheguei lá, não é que... Não é que assim, eu tinha a sensação, né? meu Deus, isso tudo é novo, não, eu já estive lá, aleluia. aleluia, eu já sabia o que fazer, porque em oração, eu já tinha feito o que era necessário, oh, aleluia, sabe queridos, níveis maiores que Deus quer que você ande, você não vai andar nesses níveis maiores, sem primeiro andar neles em oração, Aleluia. E quando você faz o percurso em oração, e de repente aquela porta se abre para você, e você começa a andar por ela, quantos sabem? Vai haver, sabe, uma testificação do seu coração. Aleluia. Pode ser tudo novo, naturalmente falando, mas aqui dentro, no seu coração, no reino do espírito, é como se você estivesse em casa. Fazendo aquelas coisas confortavelmente, desafiadoras, mas ao mesmo tempo, no reino do Espírito, é confortável fazer. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque nós geramos coisas primeiro em oração. <risos> Aleluia. Amém? Olha o que diz Amacuque, capítulo 2, ele, versículo 1, ele disse, sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e eu e o que eu responderei quando eu for perguntado Amém? Então, o profeta Abacuque, ele tinha essa, esse posicionamento de se guardar nessa torre, de esperar, de se apresentar lá, de vigiar. Essa palavra vigiar, no original do hebraico, é a mesma palavra de Isaías, que fala sobre o sentinela, lá no capítulo 21, versículo 6. É alguém que se inclina e que observa. É um espião, um agente secreto. Em outras palavras, quando você se apresenta em oração para Deus, amados Deus começa a usar você como um agente secreto no reino do Espírito Oh, aleluia Ele vai dar tarefas para você Ele vai dar missões para você quando sabem que agentes especiais não são agentes de praça normais, agentes especiais na polícia são aqueles que ninguém percebe, que ninguém vê. Eles entram entre dentro de uma, um outro país e saem sem ninguém perceber. Eles têm a provisão necessária, eles têm o equipamento necessário, aleluia, eles têm o treinamento necessário, a habilidade necessária. O que é o que eu estou te falando nessa noite? Eu estou te dizendo que Deus Deus quer usar você como um agente no reino do Espírito, te capacitando, te dando graça, visão, para você operar coisas que naturalmente falando você não operaria. Aleluia. Deus quer usar você como um agente secreto no reino do Espírito, para desfazer algumas estratégias do diabo, para manifestar o poder de Deus e quebrar as estratégias do diabo antes mesmo dessas estratégias acontecerem. Oh, aleluia! <risos> Amém? Um agente secreto no reino do Espírito. Aleluia! Sabe? Deus ele não dá, amados, missões importantes para qualquer pessoa. Ele dá para aqueles agentes que são treinados, que são capacitados. E Deus quer treinar você. Deus ele quer depender de você. Deus ele quer contar contigo com relação à oração. A manifestar a vontade dele sobre esta cidade. Manifestando a vontade dele sobre esta sociedade. Manifestando a vontade dele, a vontade dele neste país. Manifestando a vontade dele Dentro da faculdade Dentro do seu escritório Naquele hospital, aleluia Manifestando a vontade dele Até mesmo fora do país Oh, aleluia Diga, eu sou Um agente secreto Amém? E aí, no versículo 2 então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. Em outras palavras, até a visão de Deus que você precisa receber dele, não vem você sentado fazendo nada, vem através da oração. É conectado, é esperando que Deus vai falar com você. É estando naquele lugar, vigiando. É sendo esse espião, agente, espião no reino do Espírito. Esperando receber as ordens de Deus, os comandos do Senhor. E operando de acordo com a vontade dEle. Amém. Aleluia. Amém. Nenhuma visão vem sem oração. <risos> Amém? Se a sua vida está meio assim, morgada, entende essa expressão, morgada? Amém? Shhh, é. Hã? Parada, ok. Vamos lá, parada. Se a sua vida está parada, entediada, sem direção, você não sabe direito o que deve fazer. Você não sabe direito qual posição tomar, para onde ir, quais passos dar. Querido, se apresente. Em oração, na torre de vigia. Amém. Aleluia. Porque deixa eu te dizer, não é que Deus não esteja falando contigo, é você que não está ouvindo. Vou repetir, Deus, Ele sempre fala com o seu povo. Se você não está ouvindo de Deus, não está recebendo direção específica dEle, é porque você não está no lugar certo para ouvir da forma certa. Aleluia. Amém. Mas nós temos da parte de Deus, amados, esse, essa... Uh, Graça dele Para nos movermos em oração Sabe, se a sua vida de oração Ela é entediante E quando você começa a orar Você não flui muito E você até fica mais cansado Começa a dar sono Coisa que né, nem tem, mas começa a orar, dá sono Sabe, essas coisas que acontecem com você Se você está tendo esse resultado É porque você não está orando da forma certa Amém? Você nunca deveria orar sozinho. Existe uma ajuda do alto o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Ele veio para nos ajudar, amados. E ele é quem nos ajuda na nossa oração. A Bíblia fala em Romanos 8, 26, que o mesmo Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza não é pecado, é, é incapacidade de produzir resultados. Ou seja, o Espírito Santo vem a, meu, a minha ajuda porque eu sou incapaz de produzir resultados. Você é incapaz de produzir o resultado que Deus quer da sua vida, sozinho. Mas o Espírito Santo foi enviado a nós para nos ajudar. A Bíblia diz em Romanos 8,26 que nós não sabemos como orar, e nós não sabemos nem como oferecer uma oração dignamente. Em outras palavras, a gente nem sabe orar e nem sabe oferecer essa oração a Deus Mas o Espírito Santo, ele foi enviado para nos ajudar Oh, aleluia Dependa do Espírito Santo na sua vida de oração Aleluia, ele tem total interesse de ajudar você, total interesse, não é de ensinar você como fluir, como fazer, como ser este ministro da reconciliação, reconciliando o homem a Deus através da oração, manifestando a vontade de Deus na terra. Amém? Aleluia! Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago, no capítulo 5 por favor, Tiago capítulo 5, quando você estuda a história da igreja como um todo, to todos os avivamentos que você vai estudar e ver, ao longo dos anos, você vai perceber um padrão Amém? O padrão é, Deus ele levantava as pessoas em oração. Havia uma fome das pessoas para orar. E então, por causa da oração, como resultado da oração, avivamento chegava. Amém. Aleluia. Amém? E deixa eu te dizer, talvez você não saiba disso, mas nós, nós estamos vivendo um avivamento no Brasil. Amém. Aleluia. A palavra de Deus está sendo pregada. Amém, queridos? Deus está fazendo coisas grandiosas. Aleluia! Você não vai ouvir esses relatórios no Fantástico, na Rede Globo, no Jornal, uh, no jornal Nacional, mas Deus está fazendo coisas tremendas. Aleluia! Amém? E Deus, ele mobiliza um povo para orar. Porque ele só pode fazer a vontade dele na terra se o homem se posicionar para ser esse canal de Deus aqui na terra. Aleluia E sabe de uma coisa, por mais que nós estejamos vivendo um avivamento no Brasil Eu quero te dizer, não é suficiente ainda Tem pessoas que ainda não foram alcançadas Tem pessoas ainda que não receberam seus milagres Tem pessoas ainda que não receberam a revelação da palavra E o que é isso, amados? Isso é trabalho para mim e para você Aleluia Tem gente que fala, olha, mas eu quero trabalhar na igreja Ninguém me deixa, o pastor não quer nem que eu sirva direito Eu não sei por qual motivo, querido Mas ninguém pode impedir a tua oração Amém. Aleluia Sabe, aquele tio que você tem Que é quase um endemoniado Que sempre dá trabalho na sua casa, na sua família não é? Você quer pregar a palavra para ele Ele não quer ouvir Muitas vezes não é só o tio não É a mãe, é a, mãe, é a irmã É muita gente Amém. Olha, eles podem resistir à sua pregação, mas não podem resistir à tua oração. Oh, aleluia. Amém. Deus pode operar coisas no reino do Espírito Amados, muito mais, com muito mais velocidade do que você tentando pregar a palavra para alguém se converter. Amém. Se essa palavra resiste você e resiste à sua pregação, comece a orar por ela. Amém. Porque pode ser que não seja pela sua palavra que ela se converta, mas vai ser pela sua oração. Aleluia. Aleluia. Paulo, lá em Gálatas, ele diz, meus filhinhos, por quem? De novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Ele diz, de novo, ou seja, ele já tinha tido dores de parto, ele já tinha gerado aquelas pessoas no reino do Espírito. Quando sabe, se você está aqui hoje e nasceu de novo, alguém orou por você, querido. Alguém gerou você no reino do Espírito Alguém orou pelo seu ministério Alguém orou pela sua conversão Alguém teve que se apresentar Na torre de vigia E pedir a Deus, e orar a Deus Insistentemente Para que você fosse salvo Amém. Aleluia, você é fruto de oração Amém. Você pode dizer Mas eu não conheço ninguém na minha casa Sou o primeiro a me converter Como eu, eu fui a primeira de todas as gerações da minha casa a me converter mas, quando sabem, quando você é uma casa de oração, você vai orar por pessoas que você não conhece? Eu sei que pessoas oraram por mim, mesmo não tendo alguém na minha família que orasse por mim, mas Deus levantou pessoas para orarem por mim. E se não houve ninguém, ouve Jesus. Jesus no Getsêmane, a. Aleluia, ele orou por mim Ele orou por você Ele disse, pai, eu não oro Apenas por estes que o Senhor me deu agora Eu não só oro pelos 12, Pelos 70, por aqueles que estão me acompanhando Mas eu oro por todos Aqueles que ainda Hão de crer em mim é. Santifica-os Na tua palavra a tua, Na tua verdade, a tua palavra é a verdade Querido, você foi Orado <risos> amém, você recebeu a oração de Jesus direto do Getsemane, agora deixa eu te dizer quantos milhões de anos fazem, muitos, amém, milhares de anos, não milhões, milhares, desculpa aí, cerca de dois mil, anos atrás, mas sabe que essa oração de Jesus lá atrás continua funcionando, continua alcançando pessoas, a sua oração é eterna querido, quando você ora a Deus, o diabo quer que você pense que essa oração não passa do teto. Mas essa oração sua, ela está indo adiante de você. Ela está abrindo portas adiante de você. Daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Deixa eu te dizer, Deus quer que nós nos antecipemos em oração. Amém? Deus não quer que você só ore em reação a um ataque do diabo. Amém? Deus quer que você ore com antecedência, orando por coisas que ainda vão acontecer daqui cinco anos. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer, eu já não estou mais em 2019. Aleluia! Aleluia! Tem coisas que eu já estou trabalhando em 2022. Oh, aleluia. Portas que vão se abrir para mim em 2023. Aleluia. Manifestações da glória de Deus que vão acontecer em 2024. Aleluia. E quando essas coisas aparecerem, eu não vou ficar lá com a cara né, de verde diante daquela situação. Eu vou saber exatamente o que fazer. Por quê? Porque eu já estive lá antes em oração. Você entende? Deus quer que você opere coisas no reino do Espírito. Que quando você chegar diante de um cliente, por mais que você não tenha visto ele ainda, por mais que você não saiba como é que vai ser conduzir aquela conversa, mas você sabe como vai acontecer. Você sabe que Deus vai te conduzir em todas as coisas. Por quê? Porque você operou coisas antes no reino do Espírito. Aleluia. Olha só o que diz Tiago no capítulo 5. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. Eu quero é, enfatizar a versão B desse versículo. A parte B. Diz assim. A oração feita por um justo. Pode muito. Diga comigo. Muito. Olha o que a Bíblia fala. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Essa palavra efeitos aqui do original do grego é energeu, energeu, É a palavra que nós conhecemos como energia. Só que essa palavra energia ela tem, é, ela ela começa e tem um fim. Amém? Ela tem um começo e ela tem um fim, mas esse energêu do que se trata aqui no grego, nesse versículo, é algo que é tão poderoso que quando é liberado, ele tem poder nele mesmo de regenerar-se de novo. Ou seja, é uma fonte inesgotável de poder que sai da sua vida quando você ora. Aleluia! Amém? Deixa eu ler para você A versão ampliada desse versículo Dessa parte B, diz assim A efetiva, fervorosa Sincera E contínua oração do justo Disponibiliza Um poder tremendo É dinâmico Em seu poder Amém. Querido, quando você abre a boca E você ora É um poder sobrenatural Que sai da tua boca você pode falar, mas Sheila, eu não sinto nada quando eu estou orando. Eu acho até que nem está passando o teto. Querido, você não é movido pelo que sente, pelo que vê. Amém? O fato de você não sentir nada, não significa que não esteja operando nada. Porque a Bíblia diz aqui, amados, que é um energeu que está disponível para você. Aleluia, é uma luz irradiante É um poder, é uma energia poderosa Que o diabo não pode conter Aleluia, Aleluia. Eu queria te dar um exemplo desse energião em operação Abra lá comigo em Atos, capítulo 12 Eu poderia te dar vários exemplos Mas nós não temos tempo nessa noite Então eu só vou te dar um Atos, capítulo 12 Por favor Aleluia Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Se você ler a partir do versículo 1 Você vai ver que o rei Herodes Ele lançou mão de alguns dos discípulos Para maltratar mesmo os discípulos E ele viu que aquilo deu ibope Com o povo Então ele também mandou chamar Pedro Resgatou Pedro, prendeu Pedro E a Bíblia fala que Pedro aqui estava guardado na prisão Mas Esse mais muda tudo Amém? O mais vai mudar toda a sua situação presente. O mais vai mudar toda a sua circunstância atual. Ele estava sim na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Então Pedro está guardado na prisão, mas a igreja está operando coisas no reino do Espírito. Sendo um agente secreto contra os planos que o diabo tinha para Pedro. Quando sabem, Herodes queria matar Pedro no dia seguinte. Amém? Então Pedro estava correndo risco de vida. Aleluia! Mas ele estava lá, guardado. E a Bíblia fala no versículo 6 que ele estava dormindo entre os soldados. Então Pedro, ele tinha consciência de que se ele partisse, se ele morresse, ele estaria com o Senhor. Porque ele não está nem um pouco preocupado se vai morrer no dia seguinte ou não. Ele está dormindo. Amém? Descansando. Aí, Versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado em duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro estava preso e muito bem guardado, muito bem vigiado na prisão. Versículo 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Oh, aleluia Que luz é essa? O energéu de Deus A igreja orava A igreja estava no poder Orando por Pedro Liberando o energeu de Deus Liberando o poder Amém? Porque o justo quando ora Ele libera um poder tremendo oh. Aleluia A oração do justo pode muito Pode muito Pode muito Pode muito Pode muito Pode muito Aleluia, o diabo quer que você ache que não Mas a oração do justo pode muito A oração do justo muda coisas e causas, querido A tua oração vai mudar o rumo da tua história Vai mudar o rumo da tua família E pode mudar o rumo desse país Se a igreja se levanta para orar Aleluia. Aleluia, amém Então, ele estava lá e uma luz resplandece na prisão. É um anjo que aparece. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ô oh, glória! Esse energéu que a igreja estava operando quando estava orando, estava libertando Pedro de todas as coisas. Não só a manifestação de um anjo dentro da cadeia, dentro da prisão, mas até as algemas de Pedro foram arrancadas. <risos> aleluia, sabe querido, quando nós oramos, sabe, as armadilhas do diabo, aquilo que o diabo quer te aprisionar, aquilo que ele quer fazer você refém, deixa eu te dizer, não vai prevalecer, você tem poder de Deus suficiente para despedaçar com as correntes do diabo, aleluia. E a Bíblia fala no versículo 8 E disse-lhe o anjo Singe-te e ata as tuas sandálias E ele o fez assim Disse-lhe, mais: lança as costas a tua capa e segue-me E saindo o seguia E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo Mas pensava que via alguma visão E quando passaram a primeira e a segunda guarda Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade A que se lhes abriu por si mesma Oh, aleluia Amém? Primeira coisa, ele passa pela guarda de soldados, ninguém percebe ele, por quê? Porque ele está com o um anjo, porque a oração cega o ímpio, vou repetir, a oração de Deus, a tua oração a Deus amados, vai cegar o ímpio, vai te dar livramento, aleluia, vai manifestar o poder de Deus a seu favor, amém? E quando eles chegam na cidade A Bíblia fala, na porta da cidade A porta era, era de ferro Amém? Era, com certeza a porta da cidade Não era um portãozinho pequeno Era uma porta, porta que dava acesso à cidade Então era uma porta pesada Ela era de ferro Ela estava fechada Mas se abriu O que é que nós vemos aqui? O primeiro relato é uma porta automática Oh, aleluia Amém? Era Pedro andando com o anjo e portas se abrindo diante dele. Aleluia. aleluia. A tua oração abre portas. Aleluia. Oh, aleluia. Se tem coisa entravada na tua vida, querido. Se tem coisa que não está funcionando ou que está presa e está amarrada. Deixa eu te dizer, a tua oração vai liberar coisas nessa noite. Aleluia. aleluia. A tua oração tem poder para destruir as obras do diabo. Para destruir toda a marra que o diabo tem tentado colocar você dentro. Você tem e pode muito. Diga, eu posso. Muito. Aleluia. Amém. Aí ele diz que Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam, onde muitos estavam reunidos e oravam. Está vendo a importância da igreja orar? Porque enquanto eles oravam, amados, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam naquela torre de vigia, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus estava fazendo coisas sobrenaturais. Agora, deixa eu te dizer, na continuação do texto, nós entendemos que eles não tinham ideia do que a oração deles estava fazendo. E é assim conosco muitas vezes Nós estamos orando e nós não vemos o resultado Nós não vemos a manifestação E a gente pensa que as coisas não estão acontecendo Mas sabe, quando Pedro chegou lá e bateu na porta A moça que abriu, olhou e falou Pronto, mataram Pedro É o, é o fantasma dele que veio nos visitar antes de subir para o céu Em outras palavras Eles estavam orando, mas não tinham noção Do que Deus estava fazendo por eles Aleluia mas sabe, querido, tenha certeza disso Quando você se posiciona Para orar, para ser esta Casa de oração que Deus te chamou Para ser, sabe, ele vai te Dar missões, ele vai Te dar incumbências que são impossíveis Para o homem, mas Porque você é um agente secreto no Reino do Espírito, você vai lidar Com coisas na esfera espiritual Aleluia, e a manifestação Do poder de Deus Vai acontecer Acontecer Aleluia, a sua família vai ser alcançada. Aleluia, pessoas na sua casa, que não são salvas ainda, elas vão ouvir a palavra, Deus vai levantar pessoas para cruzar o caminho delas, falar de Jesus para elas, eu não sei como vai acontecer, mas quando você se coloca em oração, quando você se apresenta como uma casa de oração, existe um poder que é disponível para você. O energéu de Deus é liberado. Oh, aleluia. E quando o energeu de Deus é liberado, meu querido, o poder de Deus opera. Oh, aleluia. Coisas impossíveis acontecem. Livramentos como esse que nós acabamos de ver na Bíblia passam a acontecer. E a Bíblia enfática é em dizer que Pedro foi preso e a, a igreja fazia contínua oração por ele. Amém? E a, a Bíblia enfática em dizer que quando Pedro chega na casa dos irmãos, que eles estavam todos reunidos, orando. <risos> Aleluia! Eles estavam reunidos, orando. Sabe, naquele texto de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, fala do, da oração do justo, que pode muito em seus efeitos. E aí... Voltando para lá em Tiago, no capítulo 5 novamente, é meu último versículo. Eu queria chamar o pessoal daqui do, do louvor para subir e começar a dedilhar alguma coisa. Enquanto a gente abre de volta lá em Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 17 agora. Aí ele vai falar sobre Elias. Elias era um homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e meio não choveu, versículo 18, e orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto, amém? Então ele mostra, nos mostra um quadro de que a oração do justo pode muito em seus efeitos, libera esse energeu Poderoso, maravilhoso Mas ele diz que você não precisa ser perfeito Para esse poder do energia operar na tua vida Amém? Ele dá o exemplo de Elias Que era um homem que era sujeito Aos mesmos sentimentos que nós E se você se lembra bem de Elias Elias teve uma crise de identidade Foi ousado para Deus né? Desafiou os profetas de Baal Mas quando Jezabel mandou um recadinho para ele Elias estava fugindo, entrando dentro de uma caverna, sem querer sair de lá, com crise de identidade, você está entendendo? Ou seja, amados, era um homem como eu e como você, que tinha falhas, que tinha temores, que tinha uh, limitações, como eu e como você, mas perceba que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, em outras palavras, você não precisa ser perfeito, para liberar o energéu de Deus, amém? Tem gente que pensa, ah, quando eu estiver fazendo tudo certinho, quando eu estiver sendo perfeito em tudo, então eu posso liberar esse energéu de Deus, não amado? Você já pode liberar esse energéu de Deus, porque ele não vem de você mesmo, vem do Espírito Santo, que habita em você, oh aleluia, eu quero que você fique de pé nessa noite, Amém? E nós vamos liberar o energéu de Deus nessa noite. Aleluia! Eu não sei qual é o tipo de necessidade que você tem, qual é o tipo de desafio que você tem passado. Amém? Mas nós acabamos de ler que Deus nos fez uma casa de oração. Eu não sei se você vai orar é por você mesmo, ou por alguém da sua família, ou por alguma situação que você está passando, ou se é por algum país, ou se é por essa nação, pelo nosso presidente. Ore pelo nosso presidente, querido. Eu vou repetir, ore pelo nosso presidente. Não importa de que partido você seja, ou de que ideia você tenha. Ele é uma autoridade sobre essa nação. E é nosso dever. A Bíblia fala que nós devemos fazer orações por reis, por pessoas que estão em autoridade. Amém? É bíblico você orar pelo presidente do seu país. Aleluia! Então, eu não sei por quem e para quem você vai orar nesse momento, mas eu te garanto uma coisa, o energel de Deus será liberado aleluia, mas Shirley, como é que eu faço isso, você faz isso com a ajuda do Espírito Santo nessa noite, mas eu, eu não sei como orar assim, a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, amém, então é com a ajuda dele, aleluia, como é que eu vou começar, simplesmente comece em outras línguas, Talvez você nem saiba por quem orar, mas orando em outras línguas, alguém vai vir para a sua memória, ou Deus vai te dar o direcionamento do que orar. Eu não sei. Amém? O que eu sei é que nós somos, nós somos esses ministros da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Nós somos a autoridade de Deus nessa terra. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para o alto. Começa a render graças ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Nós somos, nós somos casa de oração. Senhor, e queremos nos apresentar como tal nessa noite. Queremos nos apresentar naquele lugar de oração, Pai. Oh, naquela torre de vigia. Estamos nos apresentando para ver o que o Senhor vai falar conosco para sabermos o que respondermos quando formos perguntados Senhor, nós nos abrimos para o teu Espírito nessa noite nós nos rendemos como servos como mordomos dispenseiros dos mistérios de Deus como casa de distribuição dos planos e dos propósitos de Deus na terra vreem de si se Aroflá em diriche que teleborra a cassata. Aroflá, estalabaris que teleborra caça torobrocha. Oh bramba alice porrabalilixe que telebrocosata. Somos casa de oração para todos os povos. Somos casa de oração para todos os povos. O oh, Pai, somos embaixadores de Cristo para constituir um reino nesta terra. Nós dizemos nesta noite O teu reino venha O teu reino venha Tua vontade seja feita Nesse lugar A tua vontade seja feita Pai Aquela tua vontade Que é boa, perfeita E agradável Que ela se manifeste Na terra neste dia Que ela se manifeste Na vida de cada um aqui nesta noite Ah, preguiça Pra queixa falemarissa. Ramana Shiteleboracora. A Roflain dirige telebor a bassa. Ramana ta. Oh, se tem oração, meu querido. Nós temos cinco minutos. Seja intensive. Seja em Deus. Cinco minutos de intensidade em oração. Pode mudar o rumo da tua vida. Pode mudar o rumo da tua casa. Pode mudar o rumo dos teus negócios, o rumo da tua família. Oh, nós oramos, Pai, nós oramos, Pai, pela tua vontade. Ramanashiki shiki telebora kase ke telebora. Ramana telebora kase porabashi Oh, bragishi telebora ki santola vara masi tilabara. Ramana shiki telebrosoko toroba shakata nós nos levantamos em oração contra todo ataque do diabo nos casamentos dessa igreja. Todo ataque do diabo contra as famílias desta igreja. Nós dizemos paz sobre os lares. Dizemos restauração sobre os lares. Ah, raquixique telebora, Tua vontade sendo feita na terra. Como ela é no céu, Ramana Shiki telebora, Kaseki telebora, Ramana Shiki telebora, Kaseki telebrou, Sokotara brakasata. Oh, nós oramos pelas finanças dos seus filhos. Nós declaramos um povo próspero nesse lugar. Nós declaramos portas abertas. Portas abertas financeiramente para o teu povo. Nós declaramos promoção nos empregos. Promoção no trabalho. Em nome de Jesus, posições nas empresas se abrindo para os teus filhos. Nós declaramos favor de Deus sobre o teu povo. Favor de Deus sobre o teu povo. <risos> A vontade de Deus na terra A vontade de Deus na terra Como ela é no céu Como ela é no céu Oh, nós nos levantamos Contra todo tipo de doença e enfermidade Que assola os membros dessa igreja nós declaramos a cura. Declaramos a saúde divina. Nós declaramos o teu poder fluindo na vida do teu povo, Pai. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! 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 Você pode render graças ao Senhor! Porque Ele é bom Nos enchemos nessa noite Nos enchemos nessa noite Da Tua vontade do Teu Espírito Da Tua vontade do Teu Espírito O Teu Espírito derramando, derramando teu Espírito Teu Espírito <risos> Oh Aleluia 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 <risos> Oh Nós declaramos mudança 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 Oh mudança Mudança Oh Nós declaramos Mudança Mudança, mudança, ei, mudança em várias áreas. Mudança, a mudança chegando para a tua vida, mudança chegando para a tua casa, mudança chegando para o teu ministério. Olha o fresco sobre a tua cabeça, olha o fresco sobre a tua cabeça, oh, mudança. Yeah, yeah. Oh, aleluia! Sabe, amados, é desse jeito que você começa. Eu quero te dizer: você não está neste lugar mais. Nós já subimos de nível. No reino do Espírito, nós estamos em um lugar elevado. Sabe, quando nós estamos em lugares elevados assim coisas que o Senhor me ensinou em oração existem níveis no reino do Espírito que você sobe quando ora <risos> aleluia dependendo do lugar onde você chega desse lugar você só declara coisas e elas acontecem aleluia, amém então é momento de você declarar algumas coisas sobre a tua vida sobre a tua família aleluia, esse é o teu momento amém, aleluia e a palavra de Deus E a vontade de Deus se manifestará Oh, aleluia Eu declaro você avançando Nas coisas de Deus Eu declaro a sua vida próspera Você desfrutando De uma prosperidade como nunca antes Aleluia Eu declaro a graça de Deus sobre a tua vida O favor de Deus Sobre a tua vida Eu declaro portas abertas Diante de você portas abertas diante de você aleluia, aleluia obrigado Pai obrigado Pai, obrigado Pai e é nesse mesmo nessa mesma atmosfera que eu quero convidar você se você está aqui nessa noite e nunca aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não saia desse lugar espiritualmente falando, amém? permaneça lá, você está orando continue orando bem baixinho não perturbe seu vizinho porque esse é um momento tão especial. Na verdade, essa igreja só existe para esse momento agora. Amém? Para definir a tua vida eterna. Aleluia. Você vai ter vida eterna. A questão é onde é que você vai passar a eternidade: se é em vida com Cristo ou se é em morte no inferno. O inferno não foi criado para você. Amém? O inferno foi criado para Satanás. Mas ele quer arrastar o máximo de pessoas com ele para lá, porque ele não quer passar a eternidade sozinho. Mas eu quero te dizer, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, meu querido. Aleluia! Você não está aqui por acaso, você veio pelo Espírito de Deus. Você veio porque Deus marcou esse dia no teu calendário. E eu quero ter a honra de orar por você nessa noite. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. E com você. Alguém aqui que já fez essa oração, mas por um motivo ou outro você acabou se desviando, saindo um pouco do propósito de Deus por vários motivos. Mas hoje você está aqui na casa dele e ele está te chamando de volta para casa. Existe alguém aqui que gostaria de voltar, retornar para o Senhor? Aleluia.